0: Директива там, «Скажи, кем ты хочешь быть», «Что ты хочешь делать в жизни» — это было для меня чистое «Пойди туда, не знаю куда». И когда я пытаюсь выспросить хотя бы описание каких-то вариантов, мне отвечают «Ты можешь выбрать все, что хочешь». Спасибо, вы мне очень помогли.
1: То у тебя таргет идет как продвижение или ты рекламируешься у блогеров?
0: Однажды я расплавила подруге золотую обурчалку это была жопа, но она не очень расстроилась почему-то. Я по 60, вам по 15-20, так что победа будет за нами, и не переживайте.
1: Привет, меня зовут Дина, и это подкаст «Путь к себе». По образованию я юрист, в душе бизнесмен, а последний год по жизни контент-мейкер. Мне 21, один. я до сих пор не ответила себе на вопрос, кем я буду, когда вырасту поэтому мне пришла идея этого подкаста. Здесь мы говорим с классными людьми, профессионалами своей отрасли, как они пришли к своему призванию и с какими проблемами столкнулись на своем пути. Привет! Сегодня со мной микрофон Евгения, персона, которая с 14 лет занимается украшениями, а сегодня она предприниматель-ювелир, отливающий изделия из серебра и продающие украшения как в России, так и в Европе. Женя, привет! Возможно, я что-то упустила, и не могла бы ты больше рассказать, чем ты сейчас занимаешься. Привет! Нет, в целом все правильно. Я, наверное, обычно, когда
0: представляю себя сама, больше говорю о том, что я дизайнер,
1: но... Ну, расскажи побольше, чем ты занимаешься, как называется твой бренд, как ты отливаешь изделие из серебра, в какой технике работаешь?
0: Мой бренд называется по моему имени, точнее, у меня есть псевдоним, но я специально выбрала такой путь, чтобы обезопасить себя от каких-то метаний и ребрендинга каждые полгода, потому что я наблюдала это в том числе у некоторых своих коллег, которыми, с которыми мы вместе начинали интересоваться ювелиркой. Это было очень смешно. Там, мы вместе... Начинали с украшений из проволоки. Мы плели всякие медные завитушки. И там те, кто полгода назад были домиком лисички, потом становились хрустальной веточкой росы. И это было очень забавно наблюдать. (laughs) Это был такой еще полудетский интерес, потому что те времена, о которых я говорю, мне тогда было 14. Многим моим друзьям... Ну, они были не намного старше. Сейчас я уже, конечно, как бы серьезный ювелир. То, чем я занимаюсь, это разработка коллекций ювелирных украшений. Получается, я разрабатываю дизайны, потом я разными способами изготавливаю модели этих украшений. Их можно вырезать из воска, их можно моделировать в 3D. Можно вообще делать какие-то комбинированные модели. Зависит исключительно от знаний твоих. После этого я получаю украшения, отлитые в серебре или в другом металле. Также я сама делаю для них фотосессии, обрабатываю их, выкладываю в своих аккаунтах, в соцсетях, общаюсь с аудиторией.
1: То есть ты в основном продвигаешься и продвигаешь свой бренд через социальные сети, в основном через Инстаграм, правильно? Правильно, хотя долгое время это был не Инстаграм, ВКонтакте.
0: Но в последний год я стала намного больше времени Инстаграму уделять, и это пается. Я просто, ну, многие мои, многие мои коллеги тоже продают изделия через соцсети. Это достаточно естественный выбор, потому что, ну, для таких маленьких брендов очень важна возможность коммуникации с клиентом. То, что ценится, это то, что ты не фабрика-бронецкий ювелир, а живой человек по ту сторону экрана, который вот там делает всякие штуки, они что-то для него значат. Это прикольно, это сам человек интересный. Естественное, где можно выстроить такую коммуникацию, это места, местах, где люди уже готовы общаться, это социальные сети.
1: Получается, ты развиваешься тем, что ты делаешь свои собственные изделия, вкладываешь в них какую-то свою часть души, свой творческий порыв, продаешь их через социальные сети, в основном через Инстаграм, правильно? Да, получается, что так. Когда мы с тобой разговаривали, ты сказала, что, во-первых, ты уже до этого говорила, что ты занимаешься именно ювелирным делом и вообще, в принципе, какой-либо, ну, сначала бижутерия, а теперь уже ювелирным делом, потому что отливаешь из серебра. В 14 лет лет ты думала, что хочешь быть политиком и пришла к тому, что сейчас ты уже развиваешь какое-то собственное дело в области ювелирного мастерства.
0: Uh, ну, я бы не сказала, что это был долгий путь такой из политиков-ювелиры, просто потому что первый выбор, он не был осознанным. Когда мне было 14, я ее планировала, что я буду поступать в высшую школу экономики на мировую политику, но это было просто от безысходности, потому что нужно было профориентироваться uh, срочно, срочно, потому что я была тогда уже uh, я была тогда уже в десятом классе, так получилось. времени это было мало. От Меня все хотели, чтобы я выложила им план своей жизни. У меня не было плана своей жизни. Пришлось просто что-то выбирать из своих склонностей, которых у меня тоже было не очень много. С того момента, как я вышла из возраста, где девочки хотят быть сначала космонавтом, а через неделю актрисой, у меня не было какого то интереса к какому-то конкретному роду деятельности. Я любила читать и хорошо училась, поэтому из вариантов э, доля гуманитариев, типа там филологии, лингвистики, мне придумали что-то, от чего поменьше несло библиотечной пылью, и это была мировая политика, и я согласилась, сказала, ну ладно, окей, у меня нет вариантов лучше, так что я принимаю. Потом решила стать ювелиром, это произошло достаточно случайно, У меня было маленькое хобби. К тому моменту я вела ВКонтакте группу с мастер-классами. И в нее начали приходить мастера. Я подписывалась на них, смотрела, что люди делают вообще. Так через одну из девушек, она как раз плела из металлической проволоки, я наткнулась на мастерицу, которая делала какие-то вообще взорвавшие мне мозг своей красотой вещи я офигела и решила, что это, не знаю, верх мастерства, я никогда так не смогу, даже если буду учиться 10 лет. Но на самом деле у нее просто был хороший вкус, и она работала аккуратно. Но это я уже потом поняла очень сильно. И вот от этого, буквально от этого поста я вдохновилась, купила на свои деньги немножко медные проволоки, взяла инструменты которые были в доме и на каникулах скрутила свои первые штуки дальше уже оно шло само собой я плела на уроках под партой продавала их практически сразу и уже через месяца 3-4 я пришла к родителям и сказала знаете кажется мировая политика идет куда подальше я буду ювелиром, я решила все.
1: А как ты выбирала университет? Ты сразу понимала, что э, мне недостаточно тех знаний, которыми я обладаю, которые я могла бы получить где-то в открытом доступе, поэтому мне надо идти учиться?
0: Я просто искренне считала, что мне очень нужно в университет. И это было естественно в нашем доме, что да, я должна пойти учиться в универ. Вопрос просто в том, в какой и какие знания мне нужно там получить. Само само решение поступать или не поступать, так вопрос даже не стоял. Это был как там не знаю, родился, учился, поступил в универ, и, в общем, как-то так все оно расписано до смерти. Я была на этапе, когда положено поступать в универ. Я сначала думала, что я поступлю в Строгановку, но быстро поняла, что... В конце десятого класса это решать уже немножко поздно, особенно если раньше у тебя не было никаких склонностей к рисованию, ты не ходила в художку, и, в принципе, не особо там умеешь, не не занималась этим никогда. Я пыталась, честно, я несколько. Где-то месяца четыре я ходила, занималась такой плюс-минус подготовкой к экзаменам Строгановку, но поняла, что. За год оставшийся я просто не успею вырасти до нужного уровня, и мне будет проще обратить взор на что-то смежное, тоже связанное с ювелиркой, но другое. И в конце концов я поняла, что проще будет выучить физику и поступить на ювелиротехнолога. В Строёвановке я собиралась поступать на кафедру художественный металл. Это, собственно... То, что у них есть, это и есть ювелирный дизайн. В итоге я поступила в Neetumi на специальность технология художественной обработки материалов. Там это идет с уклоном в ювелирку и в художественное литье. Ну, скорее, в художественное литье Это там всякая сувенирка, малые формы, там, не знаю, скульптуры на стол. Я выбрала эту.
1: То есть, когда ты выбирала между первым первое — это было чисто художественное, на что тебе необходимо, ну, в ну, нужно было сдавать какие-то вступительные, художественные, насколько я знаю, от людей, которые когда-либо пытались туда поступить. Второе — это было более технологическая, техническая специальность, для которой нужна была физика. Верно? Да,
0: в Строгановку нужно было сдавать, там, по-моему, три экзамена были по рисунку, именно сам вот, просто рисунок, живопись и композиция. И еще там был тест по мировой художественной культуре и ЕГЭ по литературе, по-моему. Не ту миссис, нужно было сдавать ЕГЭ, русский математика-физика. По сумме этих трех туда нужно было поступать это техническая специальность да я учила там в итоге химию физику материаловведение вот это вот все там было много было много математики и это чистая инженерная специальность я инженер
1: а расскажи пожалуйста больше про тот момент когда ты понимала что тебя нет какого-то четкого плана, когда его от тебя требовали. То есть из подростков проходили вот этот момент, когда тебе 16, и по факту 16 ты уже какой-то полноценный человек, как бы почти, но реального понимания, а что мне делать после школы у тебя нет, если только ты не прям какой-нибудь углубленный в одну специальность человек, который родился с даром. Только в математике, а все остальное у тебя проходит мимо. Да, я тогда
0: чувствовала себя достаточно потерянной, и я я очень злилась. Чувствовала какую-то, не знаю, фрустрацию, потому что я не, не могла и не понимала, как мне смочь сделать то, что от меня хотят. То есть эта директива, там, скажи, кем ты хочешь быть, что ты хочешь делать в жизни, это было для меня чистое пойди туда не знаю куда, и когда я пытаюсь спросить хотя бы описание каких-то вариантов, мне отвечают, ты можешь выбрать все, что хочешь. Спасибо, вы мне очень помогли. Это много объяснило и да, дало мне направление, куда двигаться. Очень полезно при этом как бы я не была не знаю какой-то пассивной да не была глупой я очень любила читать считалось что у меня широкий кругозор но это все мне совершенно не помогало потому что я не понимала в чем в чем состоит суть и смысл большинства обсуждаемых, предлагаемых профессий. Я до сих пор помню, как мне предлагали э, пойти э, на специальность, которая называлась «регионы ведения», когда спрашивала, а а что я делать-то буду там, кроме того, что, ну да, я, допустим, изучу какой-нибудь регион, окей, я буду знать, э, буду разбираться, там… культурных особенностях в истории, выучу язык, да, и буду вся такая квалифицированная специалист. А делать я что буду? Как будут проходить мои будние дни? Какого рода бумажки я буду заполнять на этой работе, если это будут бумажки? А если это не бумажки, то что это будет? Как будет выглядеть мой карьерный путь? Это все мне было совершенно непонятно, потому что там понятно, в чем состоит профессия врача. Да, он там. Я это даже видела как потребитель. Я вот сижу в кресле, а он там меня лечит и что-то думает. В принципе, понятно, из чего состоят его будни, даже если мы добавим туда всю бюрократию. И далекие вещи я совершенно не могла осмыслить и представить, представить жизнь свою в какой-то конкретной профессии. И меня это очень злило, потому что мне казалось, что, ну, очевидно же, что если у меня нет таких конкретных знаний, то общие фразы типа «все дороги для тебя открыты» мне не очень помогут. Не знаю, как будто этого было достаточно, потому что никто, никто не говорил мне ничего, кроме этого. И я совершенно не понимала почему так сложно осознать, что именно для меня в этом сложно. Это прям так залило, так как я сама не видела путей, как мне это решить, я просто ну, откладывала этот выбор на потом, может, как-нибудь само образуется. Да, там я согласилась на эту мировую политику, но где-то в глубине души я просто надеялась, что... Ну окей, я выбрала это, чтобы от меня отстали, а там оно как-нибудь, как-нибудь чего-нибудь я придумаю, потому что сама я не надеялась из этого вылезти как-то, я просто надеялась на какой-то случай. Как-нибудь, но все само решится. Но это плохая стратегия.
1: Но почему это плохая стратегия у тебя практически получила? Почему у тебя действительно получилось, ты зацепилась? Это знаешь, как случай пришел и ты нашла вот то, что тебе нравится? Но мне это повезло, в
0: смысле я могла не вести этот паблик, я могла никогда. Даже если бы я узнала о том, что вот есть люди и они посвящают свою жизнь вот такому конкретному творчеству. Потому что тогда, я помню, ВКонтакте было как-то, был расцвет всяких рукодельных пабликов, Сейчас сейчас они менее популярны, мне кажется, а тогда их было прям, прям как грязи. Но я могла никогда и не увидеть этот пост этой девушки, которая делала, о боже, какие офигительные колье из проволоки, и так никогда и не понять, что мне этого тоже хочется, потому что что меня привлекло в этом посте? Я я же от него не построила сразу себе дорожку в ювелирный дизайн. Меня привлекло именно сочетание красоты и плюс-минус доступности это сделать, потому что, ну, несмотря на то, что я думала, что так красиво у меня не получится, было, в общем, понятно, как это сделано, и я понимала, что вот есть конкретные мастер-классы, я могу вот взять и попытаться что-то повторить похожее. Но я тогда не строила себе из этого карьеру Я не знала, что из этого можно вот действительно взять И перерасти в настоящую тру-ювелирку И как будущая профессия Ювелирка конкретно в тот момент Меня совершенно не интересовала И я не знаю, могла ли я прийти и Понять, что мне это может быть настолько интересно Каким-нибудь другим путем
1: то есть твой совет таким молодым ребятам, которые еще не нашли себя и не понимают, в чем их путь, это именно пытаться следить за людьми разных профессий и, может быть, что-то выстрелить, пробовать и вливаться в разные профессии и расширять профессиональный кругозор, ну, если так можно сказать. А, да, мой
0: совет а, это смотреть а, по сторонам как можно больше. Сейчас, я считаю, с этим проще, чем было, вот когда мне нужно было определяться. Это получается, тогда еще не было такого, что ты выходишь в интернет, и из каждого утюга лезет какой-нибудь эксперт, который очень желает тебе рассказать про свою профессию, пригласить на курсы там, и все такое. И, ну, можно с разных сторон на это смотреть, но в каком-то смысле это совершенно неплохо. Потому что именно так можно и попробовать как можно больше всякого разного. Например, мне предлагали пойти в дизайнеры, это был один из озвученных вариантов, но я совершенно не понимала, что дизайнеру-то надо делать. Я имела какое-то смутное представление о том, что бывают ландшафтные дизайнеры, и они, ну, типа, рисуют полянки, что они делают, я не знаю. Про ювелирный дизайн и как начать придумывать украшения я тоже понятия не имела. А сейчас можно выйти в интернет, найти какой-нибудь ювелирный мастер-класс на один-два дня прийти и попробовать хотя бы, что такое ювелирка, пощупать ее посмотреть инструменты, как выглядит рабочее место, как выглядят сами ювелиры, что они делают, как они общаются, что это за люди, интересно ли было бы тебе в такой профессиональной среде. Осознанный выбор, он делается только так, как мне кажется. Через возможность попробовать пощупать руками Столько, сколько можно, условно тот же учитель, да, вот люди думают, что ты будешь учить детей, и это все будет мило и здорово, и они будут тебя любить, и опыт, который даст тебе много радости, нет, на самом деле ты будешь заполнять бумажки и проклинать Министерство образования. Да, надо пробовать, надо пробовать как можно больше.
1: И так ты поступила в университет, когда ты поняла, что тебе нравится и чем бы ты хотела заниматься. Так ли нужен университет ювелиру? Или, в принципе, если ты себя нашел, и если ты не считаешь высшее образование, особенно в творческих специальностях, тем, что должно быть обязательно, так ли нужно туда поступать? Или многое можно узнать на каких-то курсах профессионального обучения? А
0: ювелиру... Не обязательно университет, особенно если мы говорим о наработке каких-то ручных ремесленных навыков, то есть именно как взять кусок серебра и сделать из него кольцо. Для этого вообще, если хочется это освоить на хорошем, реально крутом уровне, то для этого вообще лучше всего идти в колледж, например, там, в Фаберже в Москве. Это дается там, это не дается в университете. Можно пойти в подмастерье к какому-нибудь юриру, который берет учеников. Это совершенно не устаревшая практика, так многие делают. Можно пойти на курсы. Для этого университет не нужен. Если есть интерес к развитию именно в смысле, в сторону дизайна, то в высшем образовании больше смысла, Это может быть, кстати, не только именно ювелирный дизайн, это может быть и что-то смежное. Интересный взгляд на ювелирку получается, например, у бывших скульпторов, у бывших архитекторов. То есть главное, что нужно взять от образования в этом случае, это насмотренность. Возможно, желательно опыт создания каких-то своих творческих проектов. Без этого прожить сложно, но придется это компенсировать иначе каким-то другим способом в каких-то других местах. Курсы насмотренности не дадут. Ее все равно придется набирать самому. Тем способом, который вы для себя найдете, да, это может быть много разных курсов, это может быть могут быть книги, могут, может быть тот же пинтерест. Именно если вы захотите каких-то систематизированных знаний, то для этого в этом универ поможет и в этом он будет а, хорош. Так что дизайнеру, пожалуй, высшее образование нужно, не обязательно прям дизайнерское, прям его
1: дизайнерское. А кому тогда не нужно?
0: Если вы хотите, ну, вдруг вам хочется пойти работать не на себя, не строить какой-то там бренд, а работать на предприятии, там высшее образование вам не особо нужно для того, чтобы быть ювелиром-закрепщиком, нужны навыки. Они вам дадут в колледже,
1: там не нужно. А вот ты сказала ювелиры-закрепщики, ювелиры-дизайнеры. Можешь, пожалуйста, раскидать, какие профессии есть в этой сфере и чем они занимаются? Потому что вот я человек, абсолютно не приближенный к этой специальности, очень плохо понимаю, что это такое. В ювелирке
0: есть, в принципе, достаточно много путей, как и куда развиваться. Если рассматривать э, случай, когда ты идешь э, работать на компанию, это могут быть э, специализации, как от самых, э, считающихся самыми примитивными, там, например, ремонт украшений. Да? Это вот э, там палаточки, где сидит ювелир, и им приносят э, порванные цепочки, и он э, делает их снова целыми. Там не нужно наше образование, <смех> туда, в общем-то, и кольч не нужен, просто ну хороший мастер всему сам научит учеников, как-то так туда и попадают. Можно работать на производстве, например, если работать на большом производстве в большой компании, как Соколов, как Бронский ювелир, такие, то там Труд по изготовлению одного изделия, он дробится на более мелкие специализации, чем в компаниях поменьше. Там есть ювелиры-закрепщики, которые делают только то, что крепят камни. Там есть ювелиры-монтировщики. Они получают детальки и паяют их в единое целое, отдают дальше. Там есть люди, которые стоят исключительно на полировке. То, что они получают от монтировщиков, они полируют и передают там, закрепщику дальше. Там есть люди, которые делают только то, что из резиновых форм заливают в них воск и получают оттуда восковые модели для литья. Есть люди, которые берут эти восковые модели и собирают их вместе в такую единую систему, чтобы ну, за раз отливается не одна модель, а смотря как их собрать, может быть несколько десятков. И вот они собирают их в одно такое целое и отдают в литье. Есть люди, которые обслуживают именно аппараты литейные. Есть технологии, которые составляют технологические карты, вот конкретные изделия, которые ему там придумали дизайнеры, как его, на какие этапы нужно разбить его изготовление, как его нужно изготавливать. Есть люди, которые... Делают 3D-модели украшений, которые им приносят в эскизах. Есть люди, которые рисуют, собственно, эти эскизы. В принципе, таких под отраслей очень-очень много, но таких компаний, которые так сильно дробят этот труд, их достаточно мало. Но это вот большие марки, которые всегда на слуху тот же Соколов, который я назвала, я была у них на производстве, вот у них примерно так это все и выглядит. И для работы руками у них на производстве в принципе высшее образование я не вижу, зачем оно было бы нужно. Я не знаю точно, требуют ли они его. Как мне кажется, это скорее им нужен разряд мастерства, а это дается именно в колледже. Можно пойти, если выбирать компанию поменьше, то там уже работают, например, ювелиры-универсалы. Это люди, которые... Операции, монтировка, полировка, закрепка, они это все делают э, сами одни, в одно лицо. Для того, чтобы работать таким ювелиром, нужен большой опыт. Он не сразу далеко набирается. Это очень опытные, очень крутые люди. Но если говорить именно о том, нужно ли для этого, опять же, университетское образование, то скорее нет, потому что работать руками в университете вас не учат. Если думать о более такой чистой кабинетной работе, это 3D-моделирование, опять же, украшений. Здесь, в принципе, тоже не нужно высшее образование. Вам нужно знать программы, которые применяются в работе с ювелирным дизайном. Для этого вышка не нужна вообще ни разу. Это могут быть курсы, это может быть... Вы можете и сами, в принципе, если... Если есть склонность, вы можете и сами их освоить или там пойти к кому-нибудь немного поучиться и уметь обращаться с ними на достаточно высоком уровне для того, чтобы выполнять типовую работу по моделированию ювелирных украшений. Тем более, что многие вещи там, они типовые. То есть посадочное место под камень, оно... Конечно, может быть разного размера, но проектируется всегда практически одинаково. Если вы хотите быть именно дизайнером, который рисует эскизы в качестве технического задания для... То здесь, здесь уже вопрос. Я видела таких людей очень мало где. У меня, наверное, нет такого четкого ответа, как туда вообще попадают. Знаю, что где-то на курс старшие люди, они проходили практику на, именно в таких отделах. Они рисовали там эскизы, возможно, они даже куда-то пошли дальше. Вообще очень мало марок держит именно отделы ювелиров художников. Многие работают с фрилансерами, художниками, и просто... Там рассылают ТЗ, им люди рисуют всякое, они из этого что-нибудь выбирают и за это платят. Как-то так это организовано. Если компания занимается тем, что и разрабатывает свои дизайны, или там работает с дизайном каким-то под заказ, то у них совмещено совмещена профессия дизайнера-художника и 3D-моделера. Это делает один тот же человек. Ну и опять же, я не считаю, что для этого имеет смысл идти в университет. Если же строить карьеру как дизайнер, как дизайнер именно со своим именем, а не в какой-то компании, то здесь уже смысла больше, потому что, как я и сказала, университет может дать вам насмотренность, более широкий опыт, который вы можете применить. Очень по-разному. В принципе, можно начать с маленького аккаунта в соцсетях и построить из этого очень клевый и известный дизайнерский бренд. Если вы будете хорошим дизайнером, можете ездить, участвовать в конкурсах, ездить на всякие выставки и так далее. Большинство российских дизайнеров, которых я знаю, они связаны своей, своим образованием с творчеством. Это было что-то дизайнерское или какое-то художественное. Но у них нет именно образования ювелира дизайнера Они там... Кто-то был... Кто-то учился на дизайне упаковки, кто-то вообще учился на какой-то совсем исключительно художественной профессии, рисовал картины, лепил скульптуры, а потом взял и пришел в ювелирку. У всех свой путь. Абсолютно разные люди с разным бэкграундом становятся успешными ювелирными дизайнерами. У них у них есть образование, просто не напрямую связанное с ювелиркой.
1: То есть, по сути, если суммировать, то, во-первых, высшее образование на таких рабочих ювелирных профессиях, оно не требуется. Скорее, это колледж, подмастерие, лишь бы хорошо были поставлены руки, лишь были бы нужные навыки, которые можно наработать, в принципе, без высшего образования. Высшее образование эти навыки не дает. Но если ты осознанно уже понимаешь, что было бы неплохо работать конкретно на себя, а не на бренд, то ты идешь на образование, чтобы тренировать вот это воображение и способность творить и создавать что-то из ничего.
0: Да, это так.
1: Главное даже
0: не способность творить, какой-то багаж знаний об об искусстве, о дизайне. Это очень важно. Багаж не об каких знаний, а именно систематизированный. Курс об истории искусств — это поможет реально поможет
1: давай я еще раз так э, суммирую весь твой путь э, в самом начале ты думала что ты пойдешь на мировую политику просто потому что это был путь э, наименьшего сопротивления ну так скажем течения которое, в которое можно было бы поступить но как бы не то чтобы очень сильно и хотелось потом путем э, счастливого момента удачного момента ты нашла то что тебе было интересно, поступила в университет. В принципе, этот университет, это образование тебе сейчас помогает творить, заниматься собственным брендом, собственными изделиями, потому что тренировать эти навыки удобнее через университет, через системные знания. У меня к тебе такой вопрос. Почему ты не решила работать на какую-то марку, на какой-то бренд, ведь ну, понятно, что путь собственного творчества Он всегда ну, опаснее, чем работать на бренд, учитывая, что ты никогда не можешь быть уверен в том, что сегодня твои изделия продадутся, и ты заполнишь, так сказать, свои материальные резервы, завтра они могут не продаться.
0: Моя проблема заключается в том, что я слишком рано попробовала делать штуки и продавать их сама. Я занимаюсь этим. Получается, 14 лет, то есть, к тому моменту, как я закончила бакалавриат, я занималась этим уже почти 6 лет. Наверное, не почти 6 лет. Это уже очень много. А потом я еще и пошла в магистратуру, и сейчас, вот уже 8 лет, я делаю украшения, которые мне нравятся, и продаю их так, как мне нравятся. Я искренне считаю, что после такого бэкграунда. Работать на кого-то просто невозможно, потому что ты уже попробовал, как это. Да, это страшно. Я часто чувствую тревожность по поводу того, что где-то не дорабатываю, я что-то делаю неправильно. Я вот запланировала что-то, какую-то там, не знаю, активность в соцсетях и рассчитываю получить после этого продажи, а вдруг я рассчитала все неправильно и ничего не будет. Вдруг я так и не смог обеспечивать себя на уровне, которым мне хотелось бы. Там квартира, машина, семья, отпуск два раза в год, не знаю, что там считается нормальным уровнем потребления. Это страшно, действительно, но... Плюсы для меня перевешивают, потому что я уже не могу для себя представить, как это вот я куда-то прихожу, а там какие-то люди, и они указывают мне, что надо делать. И я такая беру под козырек и делаю то, что мне сказали. И я не пригодна к этому совсем. Я уже развращена возможностью делать то, что мне нравится, так как мне нравится.
1: Слушай, это звучит шикарно, что ты идешь на все страхи и риски просто потому что. Ты хочешь чувствовать себя творцом и свободным человеком. А вот скажи, ты говоришь, что ты там планируешь какие-то активности в соцсетях. Я слышала, что еще для творческих, для творческих для продаж какого-то собственного творчества есть такие площадки, как, по-моему, ярмарка костеров, всемирная площадка Etsy», насколько я понимаю, она называется. Но для тебя самая удобная площадка для продаж своего продукта это Инстаграм и. Или Ты не пробовала другие платформы? Я пробовала.
0: Я и Ярмарку мастеров пробовала, и Etsy. И, в принципе, с Etsy я сейчас активно работаю. Просто я не там в основном выстраиваю коммуникацию с покупателем. Через Etsy я продаю украшения за рубеж, в США, в Европу, чуть меньше в Азию, но привлекаю людей я через Инстаграм. Просто через Etsy им удобно оформлять покупку, просто висит ссылка на это в профиле, и они приходят ко мне в Инстаграм, им нравятся мои штуки, они подписываются, думают, а потом идут на Etsy и покупают там, потому что они знают этот сайт, им удобно Провести покупку там, без лишних там здравствуйте, я хочу купить штучку, куда мне перевести деньги и все такое. Ярмаркой мастеров я прекратила работать, потому что в принципе многие, многие мои друзья прекратили с ней работать. Они не всегда проводят адекватную политику. Там очень многим в какой-то момент э, стало проще открыть там аккаунты и уйти, чем петь э, очередные пределки вроде нельзя писать капслоком в названии товара и нельзя постить э, статьи в определенных разделах, если вы иллюстрируете их своими фотографиями, потому что это вот вы продвигаете себя, это нехорошо. И даже в случае, если статья о технике, которую человек сам разработал, и он не может это прорегистрировать ничем другим, кроме как своими фотографиями. Нет, его все равно нельзя пустить на широкую аудиторию. Но кто-то там до сих пор работает, сидит. В принципе, если вас это не бесит, с ферма инфестиров тоже можно работать.
1: То есть тебе соцсети нравятся именно тем, что ты можешь там запускать какое-то продвижение? Это у тебя таргет идет как продвижение, или ты рекламируешься у блогеров? Я не рекламируюсь у
0: блогеров, я занимаюсь именно Таргетом, в особенно, и ну и ВКонтакте тоже я рекламилась через Таргет. Сейчас чуть меньше этого делаю, но просто потому, что я начала более, больше внимания уделять именно Инстаграму. А так, в основном, Таргет, да, я считаю, это
1: наилучший выход. Супер, спасибо, это честные ответы. Скажи, пожалуйста, вот сколько может зарабатывать ювелир, если он работает на бренд, как рабочий, как, как ты это называла, ну просто как рабочий ювелир, и какой, в принципе, диапазон цен может зарабатывать самостоятельный ювелир, который уже выстраивает свой бренд. Если вы
0: работаете на компанию, ну, все зависит от вашего уровня, начинать можно там с 30 тысяч, может да, и меньше. Ну, смотря, что вы умеете или не умеете. И можно при хорошей квалификации, прям такой, ну это уже с опытом, с серьезным опытом, можно зарабатывать до 100-120 тысяч. Я бы сказала, что это в основном категория ювелиров универсалов в небольших компаниях, которые вот, делают все, но и они делают все хорошо. Это очень крутый человек. А если же вы работаете на себя и выстраиваете свой бренд, ну все зависит от вашего подхода, конечно, но в целом потолка-то нет, потому что вы можете взять и из аккаунта в Инстаграме выстроить новый Август. Сколько получает основательница Август? Я не знаю. Это подозреваю, что много, потому что вы уже не просто ювелир-дизайнер, вы владелец бизнеса. Сколько получает владелец бизнеса? Столько, сколько он заработал. И рынок дизайнерской ювелирки в России достаточно молодой. Может показаться, что всяких там мелких брендов уже дофига и больше, и там огромная конкуренция. Но на самом деле они ведь достаточно малоизвестны, и этому рынку еще развиваться и развиваться, и спрос на дизайнерские украшения в России, он, в общем-то, еще только начинает формироваться. Вырастить новый известный бренд — это не такая уж непосильная задача. Сейчас. В России именно. Если вы не чувствуете в себе такой сильной коммерческой жилки, то ну, вы можете пойти и вырасти в ювелира, в очень дорогого ювелира с эксклюзивными изделиями за много-много денег, чтобы вам стояла большая очередь на год и далее, и там тоже нет потолка. Потому что, в конце концов, все зависит от вашего личного бренда. И если вы сможете привлечь достаточно дорогую аудиторию и поставить себя как дорогого специалиста, дорогого дизайнера, дорогого эксперта, вы тоже заработаете ну, столько денег, сколько сможете. Здесь нет границы, абсолютно никакой. Так что, чтобы вы не выбрали, полусерийное производство или эксклюзивные дорогие вещи, которых вы делаете буквально несколько штук в год по пальцам пересчитать, здесь вам никто не скажет, сколько вы можете зарабатывать, сколько сможете, столько заработать.
1: Спасибо. Сейчас ты уже какой-то сформировавшийся мастер, человек, имеющий свой бренд и развивающийся как независимый дизайнер, как независимый творец, но расскажи вот про какой-нибудь твой самый большой провал, вот прямо когда ты сидела и думала, вот это все пропало, может быть, ты купила очень много материалов и израсходовала их, что-нибудь такое профессиональное, что могло бы показать, что мы все проваливаемся?
0: Наверное, прям у каких-то рабочих, Провалов именно на верстаке я особо не помню. Хотя однажды я расплавила подруге золотую обурчалку. Это была жопа, но она не очень расстроилась почему-то. Но однажды меня кинули на 10 тысяч, и это было очень обидно. Я сделала заказ, отправила его. Это была мое первое крупное серебряное изделие это была серебряная диадема из э, проволоки, я отправила ее в США, и посылка зависла где-то на границе. Там была очень нервная заказчица, я пыталась, совершила все стандартные и нестандартные процедуры, которые существуют в таких случаях, писала заявление на розыск, звонила на горячую линию, но ничего не помогало. Шли дни и недели, она так и висела непонятно где. Мне пришлось вернуть той девушке деньги, и это была для меня тогда очень-очень крупная сумма, особенно учитывая то, что значительная ее часть ушла, собственно, на серебро, из которого была сделана эта диадема. Через два месяца мне пришло милое письмо от почты, что посылка была доставлена в итоге. Так что у одной
1: мадам в США теперь есть бесплатная серебряная диадема. Ничего себе. А бывали еще какие-нибудь такие ситуации, когда клиенты ну, просто кидали? Или это был вот такой единственный случай неадекватного отношения к тебе?
0: Это единственная посылка, которая вот реально почти потерялась. Больше мне, мне никогда не приходилось возвращать деньги за потерянные посылки. Не было таких случаев. Это вот за, за 8 лет работы — это единственный раз, когда я реально думала, что она сгинула где-то в пучинах, ее прибрал к себе почтовый бог, и я больше никогда не узнаю ее судьбу. Берите предоплату, дети, да, берите предоплату, и тогда вас не кинут, не отправляйте посылки наложенным платежом, <смех> не беритесь за работу, пока вам не заплатят хотя бы за половину ее. Для меня это работает. Единственный раз такой, когда я теряла деньги по... из-за обмана клиента. Больше таких случаев не было.
1: Вот ты сказала: берите предоплату дети. Дай, пожалуйста, еще какой-нибудь совет тем, кто хочет идти в эту сферу такое, то, что нужно первонаперво, или то, что ты сама бы себе посоветовала, когда только начинала?
0: Ну, если вы в какой-то момент окажетесь в окружении очень крутых, но очень пожилых дядечек за 60, это, в общем, неудивительно, если вы решите развивать свои ювелирные навыки, потому что ну, большинство крутых ювелиров, которые умеют работать руками, это дядечки за 60, Так вот, не дайте убедить вас, что ювелирка это скучно, уныло, и все нужно делать по канону или никак. К сожалению, это распространенная проблема. Также вас могут убеждать в том, что если вы девочка, то это, конечно, очень мило, что вы интересуетесь вот этим всем, но вы же понимаете, что вы никогда не станете настоящим тру-ювелиром. А, но что могу сказать этим дядечкам по 60, вам по 15-20, так что победа будет за нами, и не переживайте.
1: Спасибо тебе большое, Евгения, за то, что уделила мне время а за то, что поговорила со мной, это действительно была очень интересная беседа, и теперь я думаю о том, чтобы купить проволоку, тоже что-нибудь себе сделать в свои 21. Для тех, кто нас слушает, слушайте нас там, где вам удобно, на всех удобных площадках, которые вы только можете найти. Подписывайтесь на инстаграм бренда Евгении, чтобы посмотреть восхитительные украшения, которые она делает из серебра. Подписывайтесь, если, конечно, хотите, на мой инстаграм, чтобы следить за выпусками подкастов и узнать, как выглядит человек по ту сторону экрана. Все ссылки будут в описании. До новых встреч. Услышимся!